0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf
1: meinsportpodcast.de Die Golden State Warriors haben irgendwie nur noch Stephen Curry übrig, der hat allerdings abgeliefert letzte Nacht. Die Lakers müssen jetzt vielleicht sogar ein bisschen nach hinten schauen in den Playoff-Standings. Und die Philadelphia 76ers haben Joel Embiid zurück und wie sie ihn zurück haben. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten Nacht in der NBA. Und hier auf Triple Double seid ihr es gewohnt bei Sportpodcast.de, dass wir werktäglich darüber berichten über die Spiele aus der letzten Nacht und das tun wir auch heute. Heute mache ich das mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ja, er ist so ein bisschen der in im, im Warriors-Trikot. Es ist zwar noch Draymond Green da, aber Klay Thompson ist nicht mehr da, beziehungsweise die ganze Saison nicht dabei. Und auch James Wiseman hat es erwischt und er konnte letzte Nacht nicht mitspielen. Da musste Stephen Curry abliefern und boy oh boy hat er abgeliefert letzte Nacht.
0: Ja, ebenso ging es mit Kelly O'Bray Jr., der, an der Hand, an, am Handgelenk verletzt war, also es war wirklich eine One-Man-Show für die Golden State Warriors. Und Steph Curry hatte ein ganz großes Ziel. Ihm haben noch 19 Punkte gefehlt, um der Top-Scorer der Golden State Warriors Franchise-History zu werden. Und dieses Ziel hat er sich so ungefähr in jedem Viertel gesetzt. Nämlich diese wichtigen 19 Punkte, um Will Chamberlain zu überholen, hat er schon im ersten Viertel geschafft. Steph Curry mit 21 Punkten im ersten Viertel beendet diesen Sieg der Golden Warriors mit 53 Punkten, 10 von 18 Dreiern, also überragenden Quoten. Und es zeigt sich mal wieder, die Golden State Warriors sind Steph Curry. Es ist unwichtig, wie, Andrew, wie Andre Wiggins spielt. Es ist unwichtig, wie Draymond Green spielt. Es geht alles nur um Steph Curry. Und dass es dieser kleine Guard auch mit 33 Jahren noch schafft, die Verteidigung wegzurennen, Dreier einzuschleusen, dieses Team irgendwie am Leben zu halten. Die Warriors struggeln ja immer noch auf Platz 10. grenzt schon wirklich eine Riesenheldengeschichte für die Warriors. Und das war einfach eine unfassbare Leistung von Curry. Aber eben auch, diesmal hatte er so ein bisschen die Unterstützung, weil ähm, Wiggins 17 gescored hat, Green 18 gescored hat. Aber es war natürlich nur Curry, der jetzt ähm, eben, wie gesagt, Will Chamberlain überholt hat. Und jetzt der beste Scorer der Warriors-Franchise-Geschichte äh, ähm, war. Und das, wie gesagt, macht er schon im ersten Viertel. Und das diesmal nicht von einem Dreier, sondern leider nur mit einem langen Zweier. Nichtsdestotrotz ein riesen erstes Viertel von Steph Curry. Fünf von acht Dreiern hat er reingeschleucht. Ähm, den Rekord gebrochen. Und die Warriors kamen so eben mit einer 33 zu 32 Führung aus dem ersten Viertel. Klar, Denver hat das versucht, was von vornherein äh, zu sehen war. Ähm, zu erwarten war. Äh, Jokic, Michael Porter Jr. kam viel über das Zentrum, haben viel versucht, in der Zone äh, die Warriors anzugreifen, weil die eben, du hast es erwähnt, auf James Wiseman verzichten mussten. Ansonsten hat man eben nur noch mit Kevon Looney einen, einen äh, nominellen, nominellen Center und der hat da einfach nicht viel dagegen halten können. Jokic steht am, ähm, nach dem ersten Viertel ähm, bei, bei neun Punkten und Michael Porter Jr. bei elf. Also hatten die Nuggets da vielleicht schon ein bisschen was gerochen und gewann auch das zweite Viertel mit 29 zu 23, um dann eben mit einem 5-Punkte-Vorsprung in die Halbzeit zu gehen? Der Einzige, der bei den Warriors dagegenhalten äh, konnte, war natürlich äh, Steph Curry, der 30 Punkte ähm, zur Halbzeit schon gemacht hat. Und die Nuggets haben auch im dritten Viertel nicht so wirklich. Ein Mittel gefunden, wie man den Chefkoch eben stoppen konnte. Man hat es versucht mit Monte Morris, mit Facundo Campazzo. Man hat aber auch Double Teams auf Curry geschickt. Er hat alles bestraft, denn er spielt ja zu seinen 53 Punkten noch vier Assists, also hat auch seine Mitspieler eingesetzt und das eben vor allem im dritten Viertel, als die Warriors dieses mit 43 zu 22 Gewinn um ähm, mit 99 zu 83 ins letzte Viertel zu gehen und da hieß es dann eben, für die Nuggets irgendwie wieder reinkommen, irgendwie wieder den Vorsprung Wettmachen natürlich mit äh, Nikola Jokic, der am Ende bei 27 Punkten, 12 Rebounds und 8 Assists steht, ähnlich auch mit Michael Porter Jr. aber näher als 7 kamen die Nuggets nicht mehr ran und kurz vor Schluss passierte dann das, was eigentlich niemand im Basketball sehen will. Ähm, Jamal Murray Geht auf einen Layup zu, vertritt sich mit dem Knie, bleibt liegen, mit schmerzverzerrtem Gesicht. Und das sah alles andere als gut aus. Jetzt warten alle auf den MRT für den kanadischen Point Guard. Aber man muss ganz ehrlich sein: da hilft eigentlich nur Beten.
1: Die ähm, Golden State Warriors gewinnen trotzdem jetzt erstmal und haben ähm, letzte Nacht dann ein bisschen den Platz 10 gefestigt in der Western Conference. Sie sind bei 26 und 28 Einspiel stehen sie vor den New Orleans Pelicans. Ähm, ein Spiel sind sie hinter den San Antonio Spurs im Moment. Was, was traust du den Golden State Warriors bis zum Ende der Saison noch zu? Der Regular Season erstmal.
0: Also ich traue den Golden State Warriors tatsächlich alles zu. Und das hat man eben in der heutigen Nacht gesehen. Man hat gegen die Nuggets gespielt ähm, eins der besten Teams aus der Western Conference, steht auf Platz 4. Ähm, acht der letzten neun Spiele gewonnen. Und wenn halt Steph Curry heiß läuft, dann können die Golden State Warriors als gesamtes Team einfach so viel besser sein. Ähm, in der Regular Season traue ich ihnen deshalb eigentlich sogar noch mehr zu. Könnt, man könnte vielleicht sogar noch die San Antonio Spurs, die ja zumindest die gleiche Siegesanzahl haben, angreifen. Ähm, aber irgendwie wichtig ist natürlich, die Pelicans äh, fernzuhalten. Also wenn die Warriors die Leistung von, der, von dem Nugget-Spiel konservieren, könnten sie Platz 10 halten, Platz 9 angreifen, arg viel höher sehe ich sie aber nicht.
1: Die Pelicans haben letzte Nacht gegen die Sacramento Kings gewonnen mit 117 zu 110. Ähm, Darren Fox zwar mit 43 Punkten für Sacramento, aber Brandon Ingram mit 34 Punkten für die New Orleans Pelicans. Die stehen im Moment auf Platz 11, haben die letzten drei Spiele gewonnen. Also das ist auf jeden Fall noch ein Faktor bzw. ein bedrohliches Team für die Golden State Warriors. Das werden wir genau beobachten in den nächsten Wochen. Die Los Angeles Lakers, auch die müssen so ein bisschen jetzt nach hinten schauen. Wir haben schon drüber gesprochen. LeBron James ist nicht dabei, Anthony Davis ist nicht dabei. Beide verletzt. Und wir haben schon immer darüber gesagt, ja, sie sind trotzdem in äh, Playoffs-Favorit, egal gegen wen, wenn Davis und LeBron wiederkommen. Sie müssen jetzt erstmal in die Playoffs kommen. Sie haben noch dreieinhalb Spiele Vorsprung vor den Dallas Mavericks, aber die Lakers haben letzte Nacht relativ klar gegen die New York Knicks mit 96 zu 111 verloren. Und so richtig, so richtig viel Mut macht dieser Auftritt letzte Nacht nicht.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, es ist schon wieder ein Spiel der L.A. Lakers mit 20 Turnovern die die Knicks wieder zu Punkten führen äh, lassen konnte. Es war wieder nicht diese Defense da, die Frank Vogel von seinem Team verlangt. Es war wieder eine unkonzentrierte und uninspirierte Off Offense zu sehen für nur 96 Punkte der Lakers. Ähm, ja, es, es fehlt einfach momentan an, ja nicht allen Ecken und Enden, das will ich nicht sagen, aber es läuft halt einfach nicht, bei den Lakers, das zeigte gestern auch zum Beispiel der Auftritt von Montresorell, der in 15, Punkten kein, in 15 Minuten keinen Punkt macht, zwei Rebounds holt und beide ähm, Punkte eben durch Freiwürfe äh, und eben auch seine Freiwürfe nicht getroffen hat und das war einfach kein guter Auftritt der Lakers und man muss wirklich hoffen, dass LeBron oder AD schnell mal zurückkommen, um ja, die Lakers einfach nach vorne zu bringen. Und man dachte ja eigentlich vor dem Spiel, es geht wieder nach oben, nachdem man ja die Netz so gut geschlagen hat und so ein gutes Spiel abgeliefert hat. Allerdings war dann eben auf der anderen Seite der Brücke überhaupt gar nichts zu holen. Und Grund dafür war der Ex-Laker, war Julius Randall, der mit 34 Punkten, 10 Rebounds die Nix zum Sieg geführt hat und alles bei den LA Lakers dominiert hat. Und er hat quasi genau das, was den LA Lakers momentan fehlt, nämlich Scoring von allen Positionen aus. Und wenn man die New York Knicks betrachtet, dann ist Julius Randle das komplette Team. Ähm, denn der Ball geht zu Julius Randle und dann passiert erstmal was. Er ist ein Point Forward, er ist nicht umsonst der größte Anwärter auf den Most Improved Player Titel. Und das hat sich eben in der ähm, heutigen Nacht gezeigt. Er alleine hat äh, die Knicks im ersten Viertel angeführt, machte 13 Punkte ähm, alleine und eigentlich hat, keine, eigentlich hat er keine Unterstützung bekommen, weder Reggie Bullock noch RJ Barrett haben im ersten Viertel überhaupt ähm, gescored, oh, ähm, sodass die Lakers das erste Viertel immerhin noch gewinnen konnten mit 28 zu 26. Man hat mal wieder Runs von beiden Teams gesehen. New York rannte am Anfang weg mit 10 zu 0, die Lakers kamen zurück, ähnliches dann auch im zweiten Viertel. New York kommt raus mit einem 12-2-Run, direkt äh, geantwortet von einem 11-0-Run der Lakers. Tom Thibodeau konnte überhaupt nicht zufrieden sein mit der Defense seines Teams. Und genau das ist ja das, was er eigentlich immer, immer prägt. Er hat diverse Timeouts genommen und genau das hat dann den Knicks auch geholfen. Alfred Payton hat ein paar ähm, gute Punkte gemacht, acht Stück in Folge allein für ihn. Julius Randle hat weiterhin ähm, gepunktet, nur noch äh, bei RJ Barrett hakte es ein bisschen, Nichtsdestotrotz äh, führten die, die Knicks mit 55 zu 52 zur Halbzeit und das einfach, weil äh, die Dreier nicht gefallen sind, ähm, sowohl bei den Knicks als auch bei den Lakers, das also war so nicht das, das ähm, schöne Spiel, aber den Knicks konnte es relativ egal sein, weil eben diese ekelhafte Defense funktioniert hat und im dritten Viertel war es dann eben weiter ein Run von den Knicks zu Beginn des Viertels. 11 äh, zu 4 Run und es war ein schöner Teambasketball. RJ Barrett macht seine ersten Punkte und er beendet das Spiel dann auch mit sieben. Ansonsten bekommt Randall weiter Unterstützung von Alfred Payton, der 20 Punkte auflegt. Derrick Rose von der Bank mit 14 Punkten und die LA Lakers weiterhin mit diversen Turnovers. Sieben alleine. Im dritten Viertel, sodass die Knicks einfach auf bis zu 15 Punkte ähm, sich absetzen konnte, führten letztendlich nach dem dritten Viertel mit 81 zu 86. Und im vierten Viertel wollten die Lakers nochmal rankommen, ähm, haben insgesamt 10 Punkte mal am Stück gescored, also auch wieder einen kleinen Run hingelegt. Allerdings hatten die Knicks immer eine Antwort auf die Lakers. Die kamen dann wirklich nicht mehr ran und somit reicht es halt nicht, 21 Punkte von Dennis Schröder zu bekommen, 14 Punkte von Kai Kusma, der wieder zurückkam und 17 von Marquise morris Aber ansonsten fehlt es einfach an, ja, an jeglichen Situationen bei den Lakers, sodass diese jetzt eben diese Niederlage hinnehmen müssen und schauen, dass sie Platz 5 verteidigen.
1: Die Lakers sehen im Moment nicht so richtig gut aus, auch Dennis Schröder, über den es Diskussionen gibt, was man jetzt am, im Laufe der Saison macht, beziehungsweise zur neuen Saison macht, da er Free Agent wird, äh, reißen nicht ab und er kann auch dem Team im Moment nicht so helfen als dass die Lakers hier die meisten Spiele gewinnen würden. Sie stehen jetzt, du hast es gerade gesagt, auf Platz 5 in der Western Conference mit 33 und 21. Die Dallas Mavericks, die stehen auf 29 und 24 und sind nicht weit entfernt. Die hätten letzte Nacht einen guten Sieg gebrauchen können gegen die Philadelphia 76ers. Aber die haben Joel Embiid zurück und dann gleich auch mal einen klaren Sieg eingefahren gegen die Dallas Mavericks.
0: Ja, Und das ist, warum Joel Embiid wohl der größte MVP-Kandidat in diesem Jahr ist. Er kommt nach der Verletzung zurück, er spielt gegen ein Team, das ihn eigentlich gut verteidigen will, und dann macht Joel Embiid in nur 26 Minuten 36 Punkte und dominiert ja, das komplette Spielfeld, defensiv wie offensiv. Von halfcourt äh, Half Shots, äh, von Mid-Range -Mid Jumpern über de, den Post-up. Die, die Maps haben überhaupt kein Mittel gefunden, um Joel Embiid zu äh, zu stoppen, steht dann dazu noch bei 14 von 14 Freiwürfen. Also was kann dieser Mann eigentlich nicht? Und natürlich war es ein bisschen schwer für die Dallas Mavericks, die auf äh, Christophs Porzingis verzichten mussten, der ähm, im Back-to-Back -Back noch geschont wird und deshalb äh, startete Maxi Kleber wieder, der auch drei der letzten fünf Spiele äh, verpasst hat. Allerdings ja, war das so ein bisschen Bullyball, was Embiid mit Maxi Kleber gespielt hat. Nach zwei Minuten musste Kleber schon raus mit zwei Fouls ähm, jeweils gegen Embiid. Und deswegen konnte man nicht so wirklich ähm, den Kameruner stoppen, der dann am Ende des ersten Viertels bei zwölf Punkten steht. Dallas kam eigentlich nur mit Luka Doncic irgendwie ins Spiel. Der stand selbst bei elf Zählern, hat seine Teammates ein bisschen reinbringen können, sodass es ein solides Shooting gab. Ähm, dennoch. Die Vorteile für die Philadelphia 76ers, die dann das erste Viertel auch mit vier Punkten gewinnen, 30 zu 26 heißt es dann. Joel Beat geht in der, im zweiten Viertel auf die Bank, ähnlich wie man das kennt, aber die Sixers als Team konnten einfach die Maps verteidigen. Andere Spieler bei den Mavericks außer Luka Doncic haben einfach nicht funktioniert. Doncic steht am Ende bei 32 Punkten, hat aber wirklich nicht so wirklich den Impact auf das Spiel gehabt. Deshalb im Ende des zweiten Viertels, Embiid kam zurück. Embiid ähm, dominierte am Ring, stellte die Führung wieder auf plus 15, sodass die Sixers mit äh, einer starken Führung in die Kabine ging. Und auch in, im dritten Viertel wurde es nicht besser. Doncic Dreier wollte nicht fallen. Embiid hat plötzlich aus der Midrange getroffen. Ähm, Philly rannte wirklich weg, führte mit bis zu plus 20 Punkten. Und das einfach auch, weil die Maps in der Offensive überhaupt kein Mittel gefunden haben, trafen eins von 14 Dreier im vierten Viertel und gingen somit mit einem 69 zu 88 aus eigener Sicht in den Schlussabschnitt. Und ja, dann hatten wir eigentlich wirklich sehr, sehr viel Garbage Time. Die kompletten letzten fünf Minuten hat Rick Carlyle seine äh, zweite Reihe in, in das Spiel geschickt. Die Sixers einen ungefährdeten Sieg gefeiert. Und das, obwohl wirklich neben Joel Embiid niemand aus der Starting Five bis auf Tobias Harris zweistellig gescored hat. Es kam viel von Jake Milton von der Bank und auch Furkan Korkmaz, der 20 Punkte macht. Aber wenn man ein Beat hat, braucht man einfach nicht viel.
1: Joel Embiid führt halt also seine 76ers zu dem Sieg gegen die Dallas Mavericks in der Tabelle der Eastern Conference stehen die Sixers auf Platz 1. Mit 37 und 17 ein halbes Spiel, beziehungsweise weil sie einen Sieg mehr haben als die Brooklyn Nets im Moment auf Platz 1. Milwaukee ist auf Platz 3. Es gab noch ein paar weitere Spiele aus der NBA letzte Nacht und die jetzt im Schnelldurchlauf. Die San Antonio Spurs gewinnen zum zweiten Mal hintereinander, dieses Mal bei den Orlando Magic mit 120 zu 97 die John T. Murray. Eine harmonische Offensive führt er an mit 17 Punkten 6 Assists. Die Memphis Grizzlies Gewinnen gegen die Chicago Bulls mit 101 zu 90, Jonas Valanciunas mit 26 Punkten und 14 Rebounds erfolgreich für Memphis. Die Washington Wizards gewinnen bei den Utah Jazz mit 125 zu 121 und natürlich haut Russell Westbrook mal wieder ein Triple-Double raus. 25 Punkte, 14 Rebounds, 14 Assists. Da helfen auch die 42 Punkte von Donovan Mitchell nicht. Die Phoenix Suns gewinnen gegen die Houston Rockets mit 126 zu 120 dank Devin Bookers 24 Punkten. Christian Wood mit 25 Punkten und 15 Rebounds konnte diese Niederlage nicht verhindern. Das Spiel der Brooklyn Nets bei den Minnesota Timberwolves wurde wegen des Todes eines ähm, schwarzen Menschen in Minneapolis ähm, durch Polizeigewalt wurde es verschoben, das Spiel. Das waren die Spieler aus der letzten Nacht. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu diesen Spielen. Danke, Daniel.
0: Vielen Dank.